0: financovanie zdravotníctva, viac študentov medicíny či spustenie dlho očakávaného DRG systému. Aj toto sú úspechy, ktoré si vie za prvých 100 dní prirátať rezort zdravotníctva. Nevieme však, kedy sa dočkáme novej koncovej nemocnice či takej interrupčnej tablety. Za to však máme vďaka úradu vlády sponomocnenca, ktorý si má posvietiť na obdobie boja proti covidu a nie je ním nikto iný ako Peter Kotlar, ktorý povedal, že vírus vznikol v satanistických laboratóriách. Na zdravotníctvo sa dnes pozrieme očami dvoch dám, konkrétne ministerky zdravotníctva Zuzany Doli a poslankyňa SAS Jany Byto Dobrý deň, dámy. Dobrý deň, ďakujeme za
1: pozvanie. Dobrý deň, za pozvanie.
0: Ten úvod znel tak možno tak rôznorodo, čo sa týka toho zdravotníctva, ale predsa len pán Kotlar sa nejakým spôsobom chce dotýkať aj toho vášho rezortu. Ešte predtým, sa pozrieme naozaj na tie jednotlivé úspechy, ktoré si môže pripísať ministerstvo. Predsa mi nedá sa vás nespýtať na tú kauzu, ktorá sa teraz tak posledné dni okolo vás točila tej fotografie s ako tomu vôbec prišlo? Pretože naozaj lekári, sestričky hovoria, že bolo to veľmi, možno, voči tomu dieťatku, čo sa týka jeho imunity.
1: A možno, keby ste sa dostali do takej situácie znova, rovnako by ste robili? Ja by som možno chcela povedať, že už je to až niekedy nad mieru únosné, koľko mediálneho a politického až možno priestoru sa dáva tejto téme, pretože ja som teda pravidelne na návšteve v jednotlivých zdravotníckých zariadeniach v rámci Slovenska. Chodím vám aj s našim šéfom hlasu Petrom Pelegrinom na mnohé návštevy a ako iste viete, nieraz sa stalo, že pokiaľ si to epidemiologická situácia vyžadovala, tak sme boli oblečení a mali sme nielen rúška respirátory, ale naozaj tie ochranné plášte aj čiapky na hlave a pri teda tohto oddelenia som aj Konkrétnej nemocnici bola zdravotníckým personálom. Nielen upozornená, ale dokonca sami si dopredu dopitujeme, že či netreba náhodou si dať nejaké dať tie ochranné oblečenie ochranné pomôcky, aby sme mohli vstúpiť na konkrétne oddelenie danej nemocnice. A tu sme boli ubezpečení, že vzhľadom na to, že nejavili sme nejaké známky respiračného ochorenia. Videzinfikovali sme si opakovanie ruky aj po príchode do nemocnice, aj po prichode na oddelenie, že teda ak pôjdeme pozrieť sa aj k tomu dieťatku, tak takéto ochranné prostriedky nepotrebujeme. A preto by som naozaj chcela povedať, že nedošlo aj zdravotnícky personál to opakovanie povedal akémukoľvek pochybeniu, čo sa týka bezpečnosti. A mrzí ma a naozaj je veľmi ľúto, že sa opakovane vyjadrujú alebo teda prezentujú takéto informácie, že som nejakým spôsobom mohla ohroziť nebodaj zdravie alebo život tohto predčasne narodeného dieťatka. Pani Cigavnikova, vy to teda ako vnímate, lebo ozývali sa práve zdravotnícky pracovníci?
2: No, Ja teda to považujem za chybu a myslím si, že určite došlo k ohrozeniu. A to z toho dôvodu, že to prenos cez oblečenie, cez, cez dotyk a tak ďalej je najčastejším prenosom tzv. nozokomiálnych nákaz, teda nákazy, ktoré získate v nemocnici, aj keď ste s nimi neprišli. Z tohto pohľadu si myslím, že bola chyba aj u pani ministerky, že to nekomunikovala s takým spôsobom, že teda sa ospravedlní, povie, že na toto si dávajte pozor, ale nejakým spôsobom len bez slova stiahnuť tú fotku a nereagovať považujem zo strany pani ministerky za chybu. Na druhej strane, ja musím úplne úprimne povedať, poznám tieto veci preto, lebo ako viete, študujem za ošetrovateľku, za zdravotnú sestru, študujem ošetrovateľstvo a aj mne samej sa stalo, že ma teda poriadne mi dali, keď som niečo nevedela a prišla som, ja neviem, presne s náramkami, sprsteňmi a podobne a toto je jednoducho na tom personále. A pani ministerka, teraz to vôbec nemyslím vzlom, pani ministerka nemá zdravotnícke vzdelanie, naopak ja, ja hovorím, že to môže byť výhoda na mieste ministra, lebo teda nie je zainvolovaná žiadnej skupine. Čiže nemyslím to zlom, ale nemá toto vzdelanie, nemá to odkiaľ vedieť a preto je tam personál na to, aby ju upozornil. A e, považujem za zvláštne, že, že jej personál povie, že však to je v poriadku pri predčasniatku, ne, neohrozujete ho, e, tak treba si zapamätať, že vždy, keď ideme k predčasniatku, naozaj vždy si treba tie ochranné pomôcky, aj keď neprejavujeme akékoľvek, uh, akékoľvek symptómy, uh, je niečo iné, ako zvláda nejaké baktérie a prípadne vírusy dospelý, dospelý človek, človek a, a úplne iné, dieťa. keď je to prečasne narodené dieťa. Opakujem, považujem to v prvom rade za chybu uh, daného oddelenia a to, že si za tým stojím a prekvapuje a úplne ministerky najmä, čo sa týka tej komunikácie, možno sa to dalo obrátiť ešte na pozitívnu vec, aby sme informovali verejnosť, ale uh, z jej strany si myslím, že ne, jednoducho ani minister nemôže vedieť všetko. A príde mi to trošku moc.
0: To je samozrejme, že aj tí zdravotníci hovorili, že skôr ich prekvapuje to, akým spôsobom sa k tomu postavilo to oddelenie. Mňa len zaujíma, že či v takýchto prípadoch sa vôbec zdohaduje s tým rodičom toho dieťaťa alebo je to len vyslovene na tom oddelení?
1: Možno ešte poviem to, že nafúkuje sa tá situácia alebo tá, tá téma aj tým, že hovorí sa tu o nejakých prsteňoch, neviem, akých veciach, ktoré ja som na sebe mala, čo som vôbec nemala. Ani teda ich nenosím, ani na tej fotke to nie je zjavné. Niektoré tie reakcie boli, holinky, reakcie boli niekedy sebe. až veľmi prehnané. Dokonca, dokonca už som zachytila aj teraz nejaké otázky novinárske, že niečo sa vraj malo so zdravotným, dieťatkom, zdravotným stavom toho dieťatka stať, čo ja absolútne odmietam. A chcem hovoriť, že ak to naozaj tak to pôjde ďalej a bude sa takto pôj politi- zovačate mediálne nesprávne klamlivo hoaxovo prezentovať táto téma tak a ja budem uh, nutená si zvažiť nejaké kroky, aby som naozaj ochránila to, čo som uh, urobila alebo neurobila a uh, ja bol tam iba pritomný zdravotnícky personál, vedenie nemocnice, uh, neboli tam žiadni iní ľudia, takže ja som striktne postupovala podľa toho, čo mi odporúčil zdravotnícky ešte, personál. Ešte raz ja doplním naozaj hlavne
2: teda kvôli tomu, že to pozerá verejnosť, uh, keď ideme k predčasniatku, na, naozaj si treba dať tie ochranné prostriedky pani ministerka, ak vám hovoria, opak nehovoria. Vám pravdu. Naozaj si to treba zistiť. A ešte jedna vec, bola by som rada, keby sme sa vyhli vyhražaniu nejakými trestnoprávnymi dôsledkami alebo telefonátom do nemocnice pani príjemelky, ktorá mm-hmm. na to upozornila a podobne, mm-hmm. že vraj takéto bolo z ministerstva. Ako počúvajte, normálne chyba sa stala, my sme dnes jednu vtipnú urobili, teda kolegovia z opozície, tak treba si to normálne priznať a možno, že smerovať to skôr k tomu, aby sme poučili verejnosť, ako sa v takejto situácii treba zachovať. Ja ešte by som
1: zareagovať, pretože absolútne nie je pravda, že pani primárke alebo nemocnice, vedeniu nemocnice, uh, detskej fakulty nemocnice v Košice sa niekto vyhražal tobož zo strany ministerstva zdravotníctva. Ja som túto situáciu dala obratom preveriť, keď som sa len z Facebookového statusu o tom dozvedela. A aj som poprosila cez médiá pani doktorku, že ak takéto niečo sa stalo, aby sa na mňa obratila, aby sme sa skontaktovali, pretože ja som bola pripravená vyvodiť osobnú zodpovednosť, ak by som vedela, čo je o jednom zamestnancovi uh, zdravotníc, ministerstva zdravotníctva, že by niečo také sa udialo. Takže toto ja a hovorím zbytočne, mám pocit, že sa zbytočne naťahuje mediálne aj politicky, aj politizuje táto téma, pretože mnoho vecí okolo toho, ktoré odznieli aj vo viacerých reportážach v médiách, nie je jednoducho pravda. Práve preto sa vás pýtam, aby ste to mohli uviezť na pravú mieru, máte takto priestor, pôjde to
0: nezostrihanie. Poďme sa ale pozrieť na tú hlavnú našu nosnú tému 100 dní ministerstva zdravotníctva. Ja som v úvode povedal, že niektoré tie milníky tam sú asi najväčší úspech, predpokladám, že považujete financie, ktoré ste vybojovali pre rezort zdravotníctva.
1: Určite áno, musím povedať, že zdá sa, že 100 dní je dlhá doba, ale z pozície toho, že vláda vznikla 25. októbra, voľby boli v septembri, naozaj sme nemali veľa času na to, aby sme robili aj tie prvé kroky v programovom a vlády, ktoré sme si dali ako krátkodobé priority, pretože v prvom rade bolo potrebné získať dôveru vlády, pripraviť programové vyhlásenie vlády a samozrejme potom schváliť rozpočet. A Keďže sme po 3/4 roku naozaj v takom rozklade verejných financií, akom sme boli, a potrebovali sme aj konsolidovať verejné zdroje, tak ja som vďačná za to, že do zdravotníctva naozaj v roku 2024 pôjde takmer o miliardu eur viacej. Áno, bola by som možno že oveľa radšej, ak by sme to išli zvyšovaním platby za poistenca štátu, aby aj štát za svojich poistencov, čiže aj deti chorých starých ľudí platil viac, takže vzhľadom na tú konsolidáciu to nebolo úplne možné a priechodné. A preto sme teda urobili navýšenie tých peňazí do zdravotníctva, aj zvýšením zdravotného odvodu. Takže myslím si, že toto bol naozaj veľký úspech, že sa nám podarilo, A aby sme aj deklarovali, že to zdravotníctvo je prioritou aj strany hlasaj vládnej koalície, že pôjde tam viacej peňazí. Na druhej strane treba povedať aj. To B, tie peniaze bude treba efektívne využiť. A myslím si, že vzhľadom na to, že našim cieľom okrem teda investícií, odloženia nemocnic, nastavenia teda tých čakacích dôb, ktoré neboli nastavené pri optimalizácii siete nemocnic, budeme musieť podporiť výraznejšie ambulantný sektor, tak v priebehu roka nás ešte sa nevyhneme tomu, že budeme musieť hľadať peniaze na dofinancovanie ambulantného sektora.
0: Pani Siganiková, vy to ako vnímate, že máme tam teda o miliardu viacej, ale bolo to povedané práve to B, že musia sa efektívne vynaložiť. Nie je to teda cestou navýšenia práve za poistencov štátu. Ako to vnímate?
2: No, viac peňazí v zdravotníctve je určite úspech. Nakoniec nám sa podarilo, aj mne sa podarilo v podstate to isté, keď sme zvyšili platbu za poistenca štátu a tiež to každoročne priniesie do zdravotníctva niečo okolo miliardy. Pani ministerka zasa teraz zvyšila odvody je teda z ľudí. Od ľudí vybera okolo miliardy. Tak už tu máme 2 miliardy a nech si teda diváci sami odpovedajú, že či to cítia. Toto je problém. Ja, keď návrhovala zvýšenie platby za poistenca štátu. Ak si pamätáte, tak tomu bola dvojčka, ktorá hovorila o tom, že budú tzv. kritéria kvality, na ktoré konkrétne, ktoré sa na konci roka na začiatku roka stanovia a na konci roka musia byť splnené a iba vtedy pôjdu peniaze do sektoru, poisťovnia a tak ďalej, všetkým zúčastnením navyše a inak nie. Takto by to malo fungovať. Samozrejme, bohužiaľ v tejto krajine, kde vládnu populisti, sa to nepodarilo ani za predošlej vlády a nepodarilo sa to ani teraz. Pani ministerke. Rada počujem, že, že teda považujete to aj vy za dôležité, no len čo už toho. Keď my tam tie peniaze raz jednoducho máme získané a teraz vie sektor, že teraz 11% išlo navyše, tak budú všetci pýtať 11% a nejak inak a keď náhodou sa pani ministerka rozhodne niekomu dať viac, počuli sme, že nemocnice majú, dať, majú dostať viacej, pretože máme tu infringement z európskej... 16,5 milióna eur na investície do 12
0: slovenských nemocníc. To, to, to je
2: iná vec, to je, to je, to je iné, ale teraz sa budú musieť e, v podstate, budem, budú sa musieť vysporiadať e, s dlhom nemocnice, s tým, ako, ako, v akom sú nemocnice stave. Nechcem ísť úplne do detajlov, aby to nebolo príliš technické. Podstata je ale práve to, že my tam nalejeme peniaze bez ohľadu na to, čo pacient pocíti a čo nepocíti. Ja by som do zdravotníctva nedala ani euro bez... E, určenia kritérií kvality a naviazania peňazí na kritéria kvality, preto, lebo ako náhle tam naliete peniaze, akoby zanikne potreba robiť akékoľvek zmeny. Veď pozrieme sa na to, keď, keď Saska vyrokovala viac peňazí do zdravotníctva cez poistenca štátu, čo je určite dobrá správa a na tom sme sa zhodli všetci, vrátane pani ministerky v tom čase aj strany hlas v tom čase, to je určite dobrá správa. Tak v tom istom momente Igor Matovič úžasne dotiahol dohodu s lekármi do takého stavu, že im v podstate skoro celú sumu dal na platy, ale ako to pocitil pacient? No čakacie doby sa skrátili odtedy. A, a toto nás čaká aj pri, pri tomto smerovaní. Čiže ja by som toto nepovažovala za úspech, pokiaľ to nepocíti pacient, lebo nie je cieľom naliať tam peniaze, cieľom je zlepšiť zdravotníco prospech pacienta. No, a tom. ešte dodám len rýchlo druhú vetu, že z toho, čo pani ministerka hovorí o tom, že teda nestihli tie krátkodobé priority z programového vyhlásenia, že teda museli sa pripraviť a tak ďalej, mi príde, ako by nevedela, do čoho ide, lebo vede, keď. keď ste kandidovali a tak ste veľmi dobre vedeli, myslím, teraz celá celá partia, celá vaša strana. V akom stave je zdravotníco a teraz sa vyhovárať na ten stav, že sme nestihli. Mne to evokuje, ako keby ste neboli pripravení a preto teraz nemáte výsledky.
0: Môžete zareagovať a popri sa vyjadriť k tomu, že či je v rámci koalícii vôbec možné pripraviť taký zákon, aby to bolo naviazané na tú nejakú efektivitu a na tie jednotlivé výkony napríklad.
1: No, My v rámci programového vyhlásenia vlády pripravujeme tzv. projektové riadenie aj tie jednotlivé veci, ktoré sme si dali, či už priority krátkodobé, strednodobé, ale aj dlhodobé. A presne teraz na tom ideme ich spúšťať, pretože, ako iste viete, v decembri bolo potrebné teda aj schváliť to programové vyhlásenie, aj rozpočet. okrem toho jeden z prvých zákonov, ktoré vláda Slovenskej schválila nová vláda, bolo aj kvázi ako keby posunutie tej optimalizácie siete nemocnic a museli sme žiaľ na jedno obdobie jedného roka aj posunúť práve tie čakacie doby, pretože rok sa tu neurobilo e, nič aj pri optimalizácii siete nemocnic, pretože napriek tomu, že teda aj bývalá vláda prišla s, so zákonom, kedy 76 hrdinov schválilo optimalizáciu siete nemocnic. žiaľ nie nemocnice ešte v oktobri ani v novembri neboli zaradené do tých typov kategórií, do ktorých mali byť. Bol tu ako keby chaos, pretože z tých jednotkových nemocn- začali odchádzať ľudia, personál, nevedeli, či sa tam bude poskytovať taká alebo onaká zdravotná starostlivosť. Nemali jednoducho to rozhodnutie, o aký typ nemocnice bude. A toto bol jedna z tých prvých vecí, ktoré my sme museli riešiť. A žiaľ, áno, muselo sa to prijať aj v skrátenom legislatívnom konaní, aby zákon nadobudol účinnosť od 1.1.2024, aby sme zabránili sme aj možno rušeniu tých pôrodní, ktoré sa rušiť mali, pretože nebola zabezpečená záchranná zdravotná služba, neboli zabezpečené prevozy pacientov medzi jednotlivými nemocnicami, ak by sa niečo konkrétnej rodičke stalo nemala garanciu a zrušila by sa pôrodnica v jej okrese tak, alebo v jej meste, tak by nemala garanciu, že sa bezpečne dostane do najbližšej pôrodnice. Na, preto na prechodnom dobie jedného roka sme hneď vstúpili do úpravy legislatívy, aby sme túto skrivodlivosť, nesprávosť, aby som podľaľa, že až nelegitímny postoj na zaradenia tých nemocnic alebo nezaradenia nemocnic zmenili a napravili teda. Takže nie je pravda, že sme legislatívne nič nerobili. Teraz aktuálne e, riešime, áno, museli sme posunúť nejaké časti, ktoré neboli zabezpečené ani čo sa týka zákona o Národnom centre zdravotníctva informácií a pripravujeme aj viacere legislatívne zmeny, ktoré pôjdu na najbližšiu schôdzu. Žiaľ, ako iste parlament je aj v tomto období paralizovaný. Už sme počuli, že tento týždeň sa to teda vyrieši. Snáď sa to vyrieši, malo by sa to v stredu alebo vo štvrtok vyriešiť a bude normálne fungovať teda parlamenta schôdza a budú jednotliví ministri si robiť tú svoju prácu a predkladať teda také zákony, aby bol zabezpečený riadnych od krajiny. Pani Ziganíková?
2: No, ja by som naozaj prepisanie dátumu z 2024 na 2025 nepovažovala za taký legislatívny výkon hodný toho, že nemáte pripravené napríklad nič na konkrétnu schôdzu, lebo ten rozpis už máme a, a nevidím tam zdravotnícke zákony až na uh, jedno prevzatie uh, v podstate noriem z, z Európskej únie, ale nič iné tam nevidím, veď akože vyhoverať sa na to, že vaša vláda tu ide ničiť, do, doslova ničiť a likvidovať právny systém, právny štát a že my preto niečo robíme uh, v parlamente, čo by ste mali vy uh, skôr oceniť, lebo teda keď už neviete tomu zabrániť, tak aspoň ocenite, že to robí niekto iný, tak vy používať toto ako výhovorku, prečo vy pripravené zmeny, ktoré vy sama ste deklarovali v programovom vyhlásení vlády. To jednoducho nepovažujem za, za správne ani uveriteľné, lebo opakujem, keď ste to, par, to programové vyhlásenie písali, vedeli ste všetci, ak ste tam, v akom stave je zdravotníctvo, aké výzvy vás čakajú, aj tak ste to tam napísali. Jednoducho dnes už mali byť výsledky iné, lebo vyšmychať z ľudí peniaze to nie je výsledok. Bez, bez nejakej spätnej väzby, je to katastrofa. Tak ako sa to stalo X krát v minulosti. Toto nie je výsledok. Dať kontrolovať COVID, antivaxerovi tiež nie je výsledok. A spolupodielať sa na tom, ako sa tu likviduje právny štát, to tiež nie je výsledok, pani ministerka. Takže za mňa je to jednoducho na kritiku. Nehovorím, že sa neurobilo nič, a úplne vie, vieš dobre, že... kam, sa, lebo my si normálne tikáme. Vieš dobre, pani ministerka, že toto som aj podporila, to je pravda. Na druhej strane na rovinu hovorím, nebolo potrebné odkladať tú legislatívu až o rok, stačilo pol roka, ale dobre, stalo sa. Toto vôbec nekritizujeme. Čo kritizujeme to, že dalo sa spraviť viacej, minimálne tie programové týmy už mali existovať. No ale ťažko, keď, keď jednoducho. Už aj existujú.
1: Už aj existujú Dal aj sa teda Aj tá, tá legislatíva, ale vždy sa dá spraviť viac, Ale napriek tomu, že by sme tú legislatívu mali pripravenú, tak by sa teraz skvaliť nemohla, pretože parlament by sa neprerušil kvôli tomu, pretože potrebovala prebenutá teda rozprava trestnému zákonu. Teda, už pripravujeme legislatívu, pripravujeme legislatívu aj a ďalšie obdobia. Okrem toho máme tu samozrejme aj ďalšie veci, ktoré musíme riešiť. Intenzívne som sa venovala tomu, aby nám neprepadli peniaze z plánu obnovy, čo sa týka aj výstavby novej nemocnice v Martine. Tam sa robilo pri zmene vedenia komplexný audit. Museli sme sa na to pozrieť takisto. Jedný z krátkodobých cieľov je, aby sme do prvého kvartálu 2024 rozhodli aj o výstavbe novej národnej nemocnice v Bratislave, čo je viac ako 30-ročný 30 dlh a je na tom politická, celospočenská zhoda v celej Slovenskej republike. Čiže aj tu potrebujeme pripraviť konkrétne kroky pretože tak, ako nám to bolo zanechané predchádzajúcim vládou, či už za vlády Hegera, ktoré ste boli vysúčasťová, alebo aj za úradníckej... V prípade Rásoch je to tu 30 rokov. Aj za úradníckej vlády, hej, ale... ale Rok sme neurobili zase nič. Rastochy sme počúvali ešte do maja minulého roka, že budú z plánu obnovy. Všetci sme vedeli, že takisto aj pani poslankyňa, že rastochy z plánu obnovy jednoducho nebudú, ale rok sa strátil. Žiaľ, rok sme strátili aj pri Martine kvôli neúspešnému verejnému obstarávaniu na zotoviteľa stavby a snažíme a bude sa. Ako teda, ako s tým Martinom? Pôjde to iba na tú hrubú stavbu? To dokážeme prefinancovať z európskych Tak Na hrubú stavbu sa to zmenilo už potom, ako prišla vláda Michala Pavkoviča, úradnícka vláda, ktorá hneď jedno rozhodnutí povedala, že jednoducho žiaľ, pán bývalý premiér Hegera, zastupujúci minister zdravotníctva, Asi bol jediný, ktorý na Slovensku si myslel, že z plánu obnovy budú rasochy. Takže tam sa urobilo rozhodnutie, že nebudú rasochy. A žiaľ, nebude ani komplexne vybudovaná, postavená nová nemocnica v Martine. Tam sa prijalo rozhodnutie v tom, že bude v Martine postavená do 30. júna 2026 iba hrubá stavba za 256 miliónov. Takže len žiaľ, aj hovorím, to konanie na zhotoviteľa stavby... Bolo také, aké bolo. V prvom kole sa nikto neprihlasil, pretože výzva bola napísaná tak, že žiadne z uchádzačov nejavilo to záujem. Museli sa zmeniť podmienky výzvy. No a teraz čakáme práve na vyhodnotenie toho druhého kola na výber zhotoviteľa. Ja verím, že sa naozaj už niekde posunieme, pohneme, pretože ak, ja hovorím, nezačneme v čo najkrajšej dobe ideálne na jar kopať, tak môže byť ohrozená aj výstavba hrubej stavby nemocnice v Martine. Pani Ciganinka, myslí si, že stihneme kopať na jar? No,
2: my sme už opakovane vyjadrovali pochybnosti. Aj pani ministerka teraz spomína, že teda ako súčasť Hegerovej vlády sme boli, čo áno, ináč furt lepšie ako súčasť Ficovej vlády. A áno, boli sme, ale opakovane sme kritizovali práve Hegerovú vládu, ešte aj dokonca predtým Matovičovú, veď veľakrát sme ich kritizovali spolu. A ukazovali sme na to, že, tu treba na rovinu povedať, Matovič s Hegerom roka viacej, ako bolo potrebné, rozímali o tom, akým spôsobom dať peniaze z plánu obnovy nemocniciam tak, aby nedostal nič žiadny súkromník. Toto bol jediný dôvod, prečo sa rok a pol zdržovalo. Na to sme mi upozorňovali, keď si pamätáte, potom sme urobili pamätnú tlačovku my pred Martinom ako, ako súčasť koalície, že už treba konečne niečo robiť, že rozhybte sa, lebo už sa nedalo inak. A veľmi mi je ľúto, keď teraz vidím, že tí, ktorí najviac bojovali, tí, ktorí na to, za, to, na, za tým najviac stáli a vyše, akože normálne, že doslova, že desiatky rokov, a, e, majú úspechy na tom, že sa aspoň o niečo ten projekt projekt posnul, tak teraz sú odvolávaní, dehonestovaní verejne, bez toho, aby mohli nejako reagovať, miesto toho, aby teda nejako kultivovanie a, a rozumne sme sa sporiadali. Naozaj ma to mrzí. Čo sa týka toho, či sa stíha, nestíha, ja si myslím, že je veľká chyba meniť riaditeľov každú, každú chvíľu. Teraz nehovorím iba pani ministerku, myslím to celkovo z pohľadu zdravotníctva, že to, že sa v nemocniciach štátnych každú chvíľu mení riaditeľ, predsa zo svoje podstaty musí znamenať, že vždy tam dojde nejaký nový, ktorý sa musí oboznamovať, stále začína od znova a tam sa potom nedá očakávať úspech. Čiže ja o tom veľmi pochybujem, s čím nechcem teraz spochybniť výmeny ako také, lebo ja rozumiem, že keď za niečo ste zodpovední, dáte si tam ľudí, ktorým dôverujete, to je v poriadku. V podstate ale pre mňa od Komunikovať, prečo je tento riaditeľ lepší, ako bol ten minulý, nejakým kultúrnym spôsobom identifikovať rizika a proste posunúť sa ďalej. Ja sa obávam, že toto nebude ten prípad a keď vidím tú komunikáciu smerom k ľuďom, ktorí naozaj desiatky rokov nejako sa podielali na tom, na tom aspoň akom takom posune, tak skôr mi to pripomína, že chcú vytvoriť nejakého, nejaký hon na čarodienice, na, na ktorých všetko pochybe, všetky pochybenia hodia a to nepovažujem za správne a opakujem najväčšiu chybu v tom procese. Ja vidím v tom zbytočnom roku a pol zdržiavania, čo, čo v podstate je kritika do vlastných radov, ale to bola už vtedy.
0: Čo sa týka práve aj tých rôznych personálnych zmien, tak to kritizuje aj pán Smatana. On doslova povedal, že mu je ľúto, že pani Dolinkova takto konala, čím sa neodlišila od svojich predchodcov. Ako vnímate takéto slova? Zároveň tam samozrejme hovoria aj o tom, že toto ide proti takej tej stabilite, o širokom konsenzu alebo predvydateľnosti, o ktorom práve vaša strana hovorila ešte v čase volieb.
1: No, e, ja aj ešte nadviažím teda na ten Martin. E, poviem, že teda rozhodnutie o výstavbe novej nemocnice bolo prijaté práve ešte za Petra Pelegrinyho v decembri 2018. A Áno, žiaľ, presne ja som rada, že aj pani poslankyňa povedala, že tie zdržania boli naozaj boli tu, aj čo sa týka Rasochala, čo sa týka aj Martina. Tam nemôžeme tomu nič vytnúť, že mohli, mohli sme byť už úplne ďalej napriek tomu, alebo hlavne z dôvodu toho, že už od leta 2021 sme vedeli, že máme tu peniaze z plánu obnovy, že síce až o rok neskôr sa rozhodlo, ktoré nemocnice sa z plánu obnovy teda budú stavať a ktoré sa stavať nebudú, ale keď už vieme, že vedeli sme prečerpať pôvodne 330 myslím, miliónov na, na výstavu. Martina, Tak prečo sme to vlastne nenastavili tie podmienky tak, ako sa nastaviť mali, aby sme tie peniaze efektívne dokázali využiť. Potom sme teda zistili, že sa nebude stavať komplexná nemocnica, bude sa stavať iba nemocnic, teda nemocnica do hrubej stavby. A ja som rozprávala, áno, aj s bývalým pánom riaditeľom, potom ako som sa stala ministerkou zdravotníctva, o mnohých veciach, ktoré bránia možno že takým krokom, ako by sme potrebovali aj vo výstavbe tejto novej nemocnice. A ja odmietam to, že nový pán riaditeľ, ktorý má moju plnú dôveru, čo sa týka nemocnice Martin, by nejako zdržovala, alebo sa pol roka oboznamoval s procesmi, ktoré tam fungujú, pretože o naozaj za to obdobie jedného mesiaca, kedy tam je identifikoval veľké množstvo problémov, urobil si tam audit na viacerých pozíciách a ja som rada za všetky informácie, ktoré máme, pretože zbytočne si budeme klamať z očí jeden druhému a nepovieme si pravdu tak, ako je. A z toho dôvodu sme aj minulý týždeň urobili tú tlačovú konferenciu, nie preto, že chceme povedať, že tá nemocnica nebude, nestíhame a potrebujeme tie peniaze odložiť niekam inam, ale aby sme poukázali na to, že potrebujeme tú činnosť a efektivitu tu možno projektového týmu aj našlepnúť, urychliť. A ja verím, že pán riaditeľ bude s tým projektovým týmom rozprávať. Nikto tu nehovorí o tom, že sa ide niekto hneď meniť, vy, vy neviem, vyvodzovať nejaká zodpovednosť alebo čo, ale proste potrebujeme si povedať nalie čistého vína, ako sa hovorí, a povedať si, ako sa veci majú, aby sme všetci urobili všetko preto, aby do toho 36.2026 tá nemocnica, alebo respektíve hrubá stavba tej nemocnice tam stála. A aby tak, ako mi aj pani na riaditeľka alebo riaditeľka projektového týmu, pani Antošová povedala, keď som uvádzala nového riaditeľa do funkcie, že na jar, respektíve v marci 2024 dokážeme kopať, máme územné rozhodnutie. V tom čase sme ešte nevedeli, že nebude ešte do konca januára vybratý zhotoviteľ stavby, čo mňa naozaj veľmi mrzí, pretože tam som tiež bola ubezpečená, že do konca januára budeme vedieť, kto bude zhotoviteľ stavby a že do 31. marca má byť podpísaná zmluva s týmto zhotoviteľom. Úprimne čakáme na to, že naozaj 15. februára dopadne dobre to konanie, čo sa týka pozemkov, že pozemky pod nemocnicou budú prevedené do vlastníctva nemocnice a že tie kroky sa urychlia, až sa, všetko to, naš, sa za to všetko naštartuje. Pani Ciganiková, chceli ste zareagovať?
2: Ja len v rýchlosti budem reagovať. Tam máme zhodu aj na tom, že sa urobili chyby a v podstate podľa mňa aj aké chyby sa urobili, aj to, že ich treba identifikovať. Ale pokiaľ ten záujem je naozaj úprimný, posunú tie veci, pani ministerka, tak ja te chcem poprosiť, aby možno tá komunikácia bola najprv interná, až potom na tlačovke, lebo dozvedieť sa po naozaj e, rokoch úprimnej práce. Ja nepoznám veľa ľudí v zdravotnice tak nasadených, ako bolo nasadených ľudí okolo Martina, ktorým tak záležalo na tom projekte a stále tam veľa z nich samozrejme je. E, a, a teraz akože, aby oni sa dozvedeli na tlačovej besede, politickej tlačovej besede, že oni sú nejakými čiernymi ovcami, hovoríš, pani ministerka, že nikto neoznačoval, že budú nejaké výmeny, ale označoval tvoj nový pán riaditeľ, ktorého si ani nevysvetlila, prečo je vlastne lepší ako ten starý. A ten starý si medzičasom ukradol už súkromník a asi tak strašne zl- že už si ho, už si ho teda osvojil, osvojil súkromný sektor. A toto je chyba štátneho riadenia, že my si tu dávame a opakujem ešte raz, aby, aby naozaj som nebola trože populistická, kebyže som na mieste pani ministerky. Ja, ja sa ani netvárim, ani Saska nikdy nehovorila o tom, že všade musia byť neviem, aké výberové konania, lebo raz, keď ste za niečo zodpovední, je normálne a pochopiteľné, že si tam dáte ľudí, ktorých poznáte, ktorým dôverujete. Konala by som rovnako. Čo, čo kritizujem, je to, že je sa nedozvie, prečo je tento človek lepší ako ten predtým. Že ľudia, ktorí naozaj, na rozdiel od mnohých politikov, tu desiatky rokov sa snažia z posledného niečo v tom zdravotníctve dokázať a bojujú za nejaké projekty, tak jednoducho sú označovaní na verejných tlačovkách ako čierne oce bez toho, aby
1: predtým to bolo komunikované
2: alebo aby sa mohli vyjadriť. Sa kalenka, ja to považujem za, za ľudský nefér. A ďalej. Dobre,
1: ja ale potom by som chcela vyzvať alebo poprosiť, aby tá komunikácia aj z druhej strany bola taká istá. Tak ako, šéf, je zo strany, áno, tak ako je zo strany vedenia nemocnice, aby bol zo strany projektového týmu. A ja chápem na jednej strane, že pani Adošovú chrániš, pretože je to vlastne členka vašej rady SAS pre zachránu zdravotníctva. Je to prirodzené, ale takisto aj ja budem chcieť, aby všetci členovia projektového týmu, ktorý možno má 40 členov, ktorý mohol byť oveľa efektívnejší, pretože máme tu výstavbu aj iné nemocnice, ktorá sa bude stavať s plánu obnovy, má tam možno, že štvrtinu toho projektového týmu, takisto sú oveľa veľmi teda efektívne, Čiže aby sme tu činnosť, ja len chcem, a to, to bolo cieľom celej tej tlačovej konferencie, aby sa naozaj z toho Martina nestali rasochy aby sme si povedali kde je problém a aby sme sa naštartovali a naozaj ta nemocnica respektíve hrubá stavba stála.
2: Dobre, ešte posledné veto musím, sa veľmi sa ospravedlňujem, ale uh, ty si teraz pani ministerka opäť neferove označila Martinu Antošovú. Považujem to naozaj za nekorektné. Opäť si to urobila. urobil si to na tlačovke, urobil to, to tvoj riaditeľ v statuse. Ja som na schôdne podala nikoho meno. Ty ako sledovaná osoba zodpovedná za sektor, ktorá by mala ísť príkladom, tu chodíš a robíš tu čierneho z jedného človeka. Áno, pani Antošová bola členka tímu, ktorý nám mimochodom v tíme, ktorý nám radí bol aj tvoj terajší štátny tajomník Michal Štofko, a kedykoľvek sa s ním rada poradím. mnohokrát predtým som sa radila aj s tebou, keď si bola v sektore. Považujem to za veľmi krúte od teba, že takýmto spôsobom očierňuješ ľudí. Martina Antošová tam bola preto, lebo dávala relevantné námietky k tomu, čo sa deje a prečo sa zdržuje proces a bála sa toho, že Martin nebude postavený. Veď spoločne sme boli na tých výboroch. spoločne sme jej pritakávali, dávali za a chválili ju. Čo sa zmenilo, že ju teraz verejne osočuješ bez toho, aby tu mohla bez ohľadu na to, ona nie je členom Sasky, ale Pani bez ohľadu míska, na, to, na to, toto sa toto toto
1: neosočujem, ja iba hovorím, že ak má vedenie kom, uh, korektne komunikovať, tak musí korektne komunikovať aj projektový tím, to bolo všetko, čo som chcela povedať, pretože ak nebude spolu komunikovať ten, ktorý ale je zodpovedný to to za zdal a na čo ťahate, a ktorý bol... bude na... No tak možno, že je problém aj tam v tom projektovom týme, preto hovorím, tak. že tú komunikáciu treba zefektívniť a to bolo tak, cieľom celej tlačovej konferencie, aby sme
2: povedali, kde sú problémy. Dobre, tak urobíte tlačovku a niekomu sa vy toto nahlavo, no výborné, to sme vôbec neurobili,
1: urobila. Odmietam, že sme takéto niečo komunikovali. Pán riaditeľ bude s celým projektovým tímom sedieť a budú hľadať také riešenia, aby sme to posunuli vopred. Ja by som
2: veľmi ocenila, keby tá komunikácia a ta politika zdravotníctva bola iná ako zákrajčiho. Za a zatiaľ, prepač, nie je. Jednoducho nie, lebo presne toto robili aj oni. A či sú to vaši alebo naši, myslela som, že máme spoločný cieľ zlepšiť to zdravotníctvo ano, máme. a takto
0: to teraz ale vyzerá. Presne tak máme. Dámy, teraz si dáme na chvôčku, vyrychlime, pretože ideme do krátkej prestávky, ale diváci určite zostanete s nami, pretože budeme sa ďalej rozprávať o zdravotníctve. Dobrý deň, vitajte späť pri sledovaní relácie Analýzy 24. My sa rozprávame o zdravotníctve. Máme tu ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú a poslankyňu za SAS Janu Bitocigánikovú. Dobrý večer. Dobrý večer. Opäť vítajte. Nikdy neviem, ktorá to je kamera. Vás tá kamera ale nájde, nemusíte Dobre. sa vôbec báť. Ja som tak úplne v úvode práve tej prvej časti relácie spomínala práve aj vyšetrovanie covidu. Nevyhneme sa ani tejto téme. Je to teda síce niečo, čo spada pod úrad vlády. Treba to teda povedať, že nie je to pod rezortom zdravotníctva. Ale SNSK Peter Kotlár si teda vybojoval, že sa chce pozrieť na to, ako bolo riadený všetko, čo sa týkalo práve tej pandémie. A zároveň možno, že sa budú rozdávať aj nejaké trestné oznámenia. Vy to ako vnímate, že človek, ktorý povedal, že tento vírus znikov v satanistických laboratóriách bude takéto niečo riadiť?
1: Ja nepoviem nič iné, čo som povedala opakovane, pretože v prvom rade treba povedať, že predchádzajúca vláda už dala podnet na Generálnu prokuratúru na prešetrenie pandémie, tam prebieha vyšetrovanie. A teraz bolo rozhodnutím vlády, respektíve úradu vlády, že sa zriadi takýto úrad splnomocnenca pre riešenie pandémie. Rozhodnutie o tom, kto bude tento úrad viesť, bolo prijaté konsenzuálne celou vládou. A ja som aj v čase, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, deklarovala a povedala som, že ministerstvo zdravotníctva, myslím si, že aj ostatné rezorty, to tak pandémie pandémia plnú súčinnosť s tým, že ale nikdy nepojdeme na drámec zákona alebo nad drámec toho, že by sme prekračovali medze, a ktoré údaje môžeme na vyšetrovanie pandémie poskytnúť alebo nie. A ako to vyzerá potom tak v praxi? Pán Kotlar už sa ujal tohto úradu, už s vami nejakým spôsobom komunikoval? So mnou konkrétne nekomunikoval, komunikuje so mnou iba nejaké konkrétne veci ešte predtým, ako bol vlády, čo sa týka on ako poslanceca, ja keď som bola v Národnej rade, Buď na hodine otázok, alebo sme sa stretli, ale viem, že máľ nejakú komunikáciu už na Centrom zdravotnických informácií, ale do akej hĺbky uh, si vyžiadal, aké údaje, tak toto vám neviem komunikovať. To by sme sa museli obriatiť priamo na riaditeľa Národného centra zdravotnických informácií. Pani Cigenková, vy to ako vnímate, že pán Kotlár
0: má teda prešetrovať práve COVID, on sám bol proti jej vakcinácii?
2: No, ja cítim sprostredkovanú trápnosť trochu, lebo ja viem určite, že aj pani ministerke toto je trápne, ale je to nejaká politická dohoda. Uh, aj tak ja byť na tej vláde, tak určite aspoň minimálne odídem na vecko, ako pán Drucker, hej, že teda nie som tam račej. Alebo
1: ale, ne, ale, to
2: ani nebol, no tak určite lepšie riešenie, ak byť tam a súhlasiť s tým, lebo tak, že to, toto je, že zlí vtíba, je to hrozné niečo, že, že jeden, jeden z antivaxerov, jeden z ľudí, ktorý vlastne uh, aktívne volal potom, aby bolo v podstate čo največšie viac obetí pre jeho neznalosť. To, že on je nejaký ortoped či čo je, to neznamená, že on sa vyzna vo vakcínach a, a v tom, ako sa šíria vírusy a podobne. To v žiadnom prípade neznamená toto. Ľudia majú milnú predstavu o tom, to takto nefunguje. No tak urobiť z, z takéhoto človeka, akože človeka, čo bude prešetrovať, čím nechcem spochybniť, prešetrovať treba. My sami sme kritizovali a opakovane, veď nakoniec krajčí, aj preto pre, prišiel o, ministerku, o ministerskú stoličku ako minister zdravotníctva a vtedy aj... Matovič o premiérskej republike. Áno, áno, to, to bolo preto, lebo my sme teda volali po nejakej, nejakej odbornosti a aby sa nerobili zbytočné kroky, ktoré sa veľakrát robili. A na druhej strane treba povedať, že no, tak áno, tak robili sa, ja neviem, lotéria a, a podobné nápady a to plošné očkovanie do teda plošné tešto, testovanie, prepáčte, do nekonečná, kde sme tých ľudí na jednu kopu, my sme to už verejne kritizovali, veď preto sme nakoniec boli Matovičovým nepriateľom číslo jedna, lebo sme verejne pomenovali, že toto už je problém. Toto treba pomenovať, toto treba robiť, ale na druhej strane aj tí ľudia teda robili v rámci ich schopností asi najviac, čo vedeli, aj keď teda to nebolo úplne v súlade s odporúčaním odbornej obce a to isté teraz vlastne robí táto vláda, že akože dajú tam, že vyslovene niekoho, kto je, je na hambu. Ja predpokladám, že výsledky, keďže pán Kotlar nekomunikuje s médiami, tak výsledky sa dozvieme cez chemtrail na oblohe alebo také niečo, lebo to je človek, ktorý prosím, ste sa zapýtali, že ak to internet predbieha, tak ja toto vám musím povedať tak to je človek, ktorý interne na vláde, ministrom, hej, vláda Slovenskej republiky, teraz Ľudia, ktorí riadia tento štát, on tam príde on tam verejne ukazuje e, informácie o tom, ako už na nás má nachystaná Európska únia, ďalšiu biologickú zbráň a ďalší vírus a predklada im tam dôkazy, hej, že to je, to je niečo šialené. Je to, je to hamba a je to teda zástupca SNS, treba povedať. SNS z tejto vláde robí viac hamby asi, ako by, ako by oni sami chceli a určite viac, ako by chcela pani ministerka. No ale teda majú, čo chceli, vstúpili tam. Hlas konkrétne mala im inú možnosť. Rozhodol sa pre Fica a pre,
0: pre Danka. No tak tu je výsledok. Pani ministerka, overite, že bolo to teda politické rozhodnutie, politická nominácia teda strany SNS. Napriek tomu, mohli ste aspoň do toho niečo povedať, že aby to bol niekto iný?
1: Nemám k tomu, čo viacej povedať. to bol predložený návrh na vláde. Bolo to odôvodnené, neviem z akých informácií má pani poslankyňa, informácie o tom, ako prebiehalo rokovanie vlády tam, Čiže kde bol to schválený. Takto? Kde bol schválený, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, ale teda bolo to priadne hovorím konsenzuálne. Sami ste tu popísali teraz, že ako prebiehala celá tá pandémia, ako sa to manažovalo, ako chodili vakcíny, nechodili, ako sa očkovalo, sputnik neočkovalo. E, presne sputnik, k lotérie. Akože tu asi pochybnosti o tom, že na Slovensku zbytočne zomrelo 20 tisíc obetí. Boli na to niekoľko štúdie. Keby sme postupovali ako Dánsko, Portugalsko alebo iné krajiny, tak by sme tu mali oveľa, oveľa menej umrtí. Čiže tú pandémiu, respektíve jej manažovanie na Slovensku treba určite vyšetriť. A tak, ako som povedala, ja zdravotníctva môžem povedať, že poskytneme plnú súčinnosť či už generálnej prokurátori, ktoré, alebo teda je z vlády, pokiaľ to bude v mediach zákona. To sem spekne, ja že nebuďme ako matoviť, že tu 20 tisíc ľudí
2: zbytočne zomrelo, tak určite. Mo
1: štúdie, ktoré robí pán vziec minister. Aj Áno, pán, pán určite Žičný.
2: zomreli zbytočne ľudia, ale teraz chcem povedať, že a teraz nehovoríme, že kvôli tam tomu hentomu. Nem, Nemusí to byť. Rysové, um... že
0: vlády môže to byť navruba aj dezinformácií, ktoré sa šíri Mest zase ne? na druhé. Ale stranu.
2: zbytočné úmrtia boli vo všetkých krajinách. To nebylo ako že teraz, že zosobní to nejakému jednému človeku, to sa ani úprimne nedá, lebo tá pandémia tu bola prvýkrát. Aj, aj to je ľudsky pochopiteľné. Snažite sa robiť to najlepšie možné v rámci tých svojich možností, v rámci tých informácií, Ale boli ktoré máte dáno... zo Áno, pred sebou. A ten vírus sa v čase menil, pochybenia tam boli, my sme v tom čase ich úplne jasne kritizovali, my sme navrhovali prvý covidový semafor, my sme dali prvý tých odborníkov za jeden stôl, prichádzali sme s kritikou tých opatrení, veď to je, to je presne to, prečo Matovič Sulika poslal kopať hroby a podobne. Čiže toto nie je problém, že sa niečo vyšetruje alebo kritizuje. Problém. Je, keď to dáte doslova blbcovi, ktorý nemá páru o tom, ako ja to už inak neviem povedať človeku, ktorý, ktorý je proste jeden hoxer a nemá páru o tom a rozpráva tu o nejakých blud, jak na struchtu všetci zabiť. To je naozaj problém. Lebo my to musíme dať človeku, ktorý je odborne zdatný preto, aby napríklad aj vyhodnotil. Chyba len len aby len, to vyšetrovala. Len dopoviem vetu. Nie, ja by som napríklad ocenila. Ja by som ocenila, keby to bola. Keby, keby sme mali mimoriadne vyšetrovanie s tým, že by sa stanovili chyby, ktoré sa spravili, aby sme v budúcnosti. Tej chyby neopakovali. Čiže nie teraz, že ten urobil to a tamto. A možno by to bolo aj, čo sa týka tej komunikácie, aj ako bojovať proti hoxom. Tí ľudia proste, aby neboli tak vystrašení. Mne osobne sa stalo, keď pred parlamentom protestovali ľudia proti rúškam. Tak ja som známa tým, že ja naozaj e, tú politiku robím spôsobom, že kým môžem ísť medzi ľudí a rozprávať sa s nimi a viem si obhajiť aj veci, s ktorými nesúhlasia, tak viem, že robím dobrú robotu. Išla som vtedy medzi nich a ja si pamätám, že tam bola pani, ktorá mi plakala vystrašená, že ona už nikdy neuvidí svoju dceru, lebo ona žije v Čechách, nikdy sa tam nedostane. Takéto veci, že bo, t- takéto veci, ľudia, emocie, mnži. áno, áno jedno, jedno z toho. A tie rúška, hej, že vás nepustia bez rúška napríklad do dopravy a podobne. Takéto veci a zneužívanie strachu ľudí, aj, aj to bolo dôvodom, prečo, sa, pre, prečo jednoducho prichádzalo k úmrtiam a prečo tu boli m, akože, rôzne veci, ale... Toto treba vyhodnotiť ako fakt vecne a odborne a z oboch hľadíc.
0: z toho môže zobrať práve tú komunikáciu do budúcnosti, keď budete mať na stole nejaké závery asi od pana Kotlára?
1: od, 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 od generálnej prokuratúry. Ja si myslím, že z toho covid sme sa už mnohí, teda, alebo tej manažovanie sme sa mnohí poučili. Ja si tiež pamätám, ja som bola súčasťou teda tej inej časti ešte nie úplne ale skôr odbornej, keď sme tiež upozorňovali a dávali mnohé námety na, na to, ako by sme mali manažovať pandémiu, ako by sme mali reprofilizovať nielen nemocnice, ale aj ambulantnú časť zdravotnej starostlivosti, ako majú medzi sebou si posielať ambulancie pacientova. tiež nebola úplne zhoda vtedy, keď sme chceli a žiadali stretnutie či už ministerstvo hospodárstva, financií, alebo teda na zdravotníctvo. Výborke, zdravotnícky výbor, keď sme predkladali viaceré návrhy, čiže tie Zjavne tie pochybenia nejaké tam budú, len to nechajme prosím vás prešetriť teda už nejakým nezávislým orgánom, ktorý nám tieto informácie dajú. Ja myslím, že aj Narodný, Najvyšší kontrolný úrad už začal uh, konať, čo sa týka možná aj nakupovania je, vakcín. Ale hlavne
0: aj tá generálna prokurátora, tak. oni si sami vlastne povedali, že to idú prešetrovať, keď vyšla práve tá správa, ktorú ano, ste spomínali. Ano. Ale aj závery
2: PNZ, ktoré ste spomínali, oni s pánom Pažitným vydali takú publikáciu, dá sa na to pozrieť, že tam sú naozaj akože veľmi dobre to je spracované, dá sa z toho napríklad vychádzať, to je úplne v poriadku pomenovať tie pochybenia len dato Antivaxerovi, ktorý je, akože ich, e, ich teórie a ich využívanie strachov a emócií ľudí v takomto čase, e, oni sú spolu zodpovední za to číslo. Oni majú vyšetrovať
0: sami seba, to ako vážne. Uvidíme teda, že s takými závermi teda príde pán Kotlar po prípade, že čo sa bude teda ďalej diať. Keď sme sa už tu začali baviť o tej politickej rovine, že áno, naozaj niekedy bude musieť urobiť aj iný koaličný partner ústupok v prípade toho, aby vydržala koalícia, týkalo sa tam napríklad aj tej interrupčnej tablety?
1: Nie, tam sme sa do takejto uh, debaty ešte ani vôbec nedostali. I Tá vyhláška, respektíve návrh, áno, leží na stole Ministerstva zdravotníctva. Bol to jeden z prvých papierov, alebo nechcem povedať, že nevyriešených vecí, ktoré elegantne môj predchodca odložil a počkal, pokiaľ príde nová vláda, aby sa tým zaoberala. A ja musím povedať, že ja už čakám teda na stretnutie, ktoré sa ešte potrebujem urobiť s uh, gynekologmi a ginekologickou porodníckou spoločnosťou, aby sme si vydiskutovali nejaké uh, veci ohľadom tohto. A uh, za mňa... Uh, určite akože podpísať vyhlášku a medicínským spôsobom. Ukončiť mm-hmm. jeho testu, alebo umožniť ukončiť tehotenstvo v prípade, ak je to odôvodnené, tak je to oveľa bezpečnejšie a je to predovšetkým aj, aj pre tú pacientku predovšetkým bezpečnejšie, ale aj pre ten celý zdravotný systém je to aj nákladovo efektívnejšie. A ne, nevidím dôvod, prečo by sme sa v modernej spoločnosti a pri modernej medicíne mali tomuto brániť. Čiže nestane sa, že napríklad strana SNS, ktorá sa pasuje za taký
0: konzervatívnejší hlas v rámci koalície, by mohla povedať, nie, nechceme takéto niečo presadiť.
1: Neviem, čo sa môže stať, alebo nemôže. Ja určite budem o tom rozprávať aj na úrovni predtým, ako to urobím, samozrejme aj na úrovni s našim predsedom strany HLAS. Predpokladám, že to pôjde na koaličnú radu, aby sme sa o tom porozprávali a aby sa šefovia strán o tom porozprávali, ale za mňa sú všetky argumenty preto, aby, aby tá vyhláška vstúpila do platnosti. Môžete zareagovať, nech sa
2: páči. No, ja poviem úprimne ľudský, ľudsky, že mne sa aj preto veľmi ťažko nejak veľmi kriticky vystupuje k pani ministerke, lebo jedno je, to človek zo sektora, ktorý už predtým, aj keď ako právnička, ale robila zdravotní zastupovala a dlhé roky, čiže má kontakt so sektorom ako takým a vie urobiť zmeny, keď chce. Na druhej strane ešte je to žena, ktorá možno, ja dúfam, dokáže pochopiť, že nemáme byť ako niekde, ja neviem, v akom storočí, že my si dobrovoľne ženy posielame pod nôž a pod anestézu a spôsobujeme nielen im budúce problémy, ale im budúcim deťom. Napríklad skoršie potraty alebo v rastenú a podobné veci sú o tom akože ja o tom ich štúdiu, mám túto tému veľmi podrobne naštudovanú. Bola to jedna z mojich prvých iniciatív, s ktorými som prišla aj za pani ministerko, samozrejme predtým za jej predchodcom, predtým za jej predchodcom, robila som k tomu výbory. Ja som si teraz povedala, že nechám to na pani ministerke, budem dúfať, úprimne hovorím, nechcem tomu politicky uškodiť, nechcem teraz vychádzať ja z iniciatívami robiť tlačovky, lebo rozumiem tomu, že keď to budem robiť, tak ťažšie to prejde. Tak nechávam to v rukách teba, pani ministerka, ale naozaj úprimne dúfam, že keďže si žena, ktorá aj sa vyzná, v odborných veciach, tak ja naozaj dúfam, že tie tí klerikanci neprevalcujú a budem ti v tomto veľmi držať palce. A máte nejaký
0: taký vnútorný deadline, kedy by ste to chceli dostať na tú koaličnú radu?
1: O, ja si myslím, že môžeme sa o tom začať už ostravať. Teraz len stále sú nejaké také... Ad hoc, operatívne veci, ale ja už som slúbila, že aj keď som bola na navštieve um, neviem, 2 týždne dozadu, to bolo v Ružinovskej nemocnici, tiež zo do okolností na ginekologicko-porodnickom oddelení, že aj tam s, pán, s pánom profesorom ešte si k tomu dáme stretnutie a porozprávame sa, aby sme si vydiskutovali možno nejaké veci, ktoré on mi chcel tomu povedať. Ja mám nejaké otázky. Takže... Uh, Myslím si, že to bude v krátkej dobe.
2: Ja len dodám za nás, keď, keď by, a, a môžem to uľahčiť trochu mm. vašu dohodu alebo nejakú takú ko, koaličnú spoluprácu. My nežiadame, a, a, a teda akože aj verejnosť, my sme k tomu, ako vieš, dobre robili aj prieskumy, ani verejnosť nežiada teraz, aby veľakrát si to ľudia myslia, že aby teraz ženy mohli tabletku si dať doma a nejako v kľude každú chvíľu mm. a podobne. Nie. Jediné, čo žiadame, je, že tak ako doteraz sa robia interrupcie, tá žena ide do zdravotníckého zariadenia, je pod dohľadom lekára. Jediný rozdiel je, že nemusí pod anestézu, nemusí ísť pod ten uh, skalpel, respektíve ten iný nechcem, to, nechcem to tu rozoberať, lebo nie je to príjemné. Áno, šetrnejšou metodou, ale stále môže zostať všetko tak, ako je v zdravotníckom zariadení pod dohľadom lekára. Nič iné nežiadame, len to, aby naše ženy jednoducho zbytočne, aby sme neriskovali ich životy, aby sa naši odborníci, naši gynekológovia nemohli 20 rokov prebiť cez... cez toto je viera, to není odborno, cez cez niečo takéto, to je jednoducho neuveriteľné. Tak ja dúfam, že pani ministerka aspoň v tomto naozaj sa dokáže postaviť za ženy a budeme v tom že palce. ešte raz hovorím.
1: A tam treba naozaj povedať to, že nie je to také, že samovoľne užijete, vyberiete si tabletku z lekárne, ale vždy je to pod dohľadom lekára v zdravotníckom zariadení. Možno ja mám nejakú otázku k tým leho tam ako dlho musí ešte žena zostať v zdravotníckom zariadení po užití tabletky? Dáva sa to dvojfázovo, je tam aj nejaké obmedzi obdobie predtým ako užite prvú dávku a potom druhú dávku toho lieku. Takže tam sú možno že moje iba také skôr možnože ako aj ženské otázky ako aj odborné ale pokiaľ to, dostanem vysvetlenia vysvetlíme si to tak ja si myslím že aj touto cestou pôjdeme tak ako je vyhláška napísaná čo
0: zaujíma keď sa bavíme o
1: vyhláškach tak určite
0: ambulancie zaujíma kedy bude vyhláška o úhradách, pretože už sa ide rokovať práve aj s poisťovňami a
1: stále teda čakajú presne pred týmto pred tým ako som išla sem do relácie sme mali gremiálnu poradu kde bola schválená táto vyhláška ide do medzirezortného pripomienkového konania a takže už si myslím, že to bude každú chvíľu. Čiže
0: čo sa týka tých rokovaní, neočakávate, že sa zopakuje situácia ako každý rok. Toto naozaj máme ten problém práve s poisťovňami teraz a zajtra, ak sa nemýlim, tak bude rokovanie aj nemocníc. Práve s
1: poisťovňami tie tiež čakajú. teda. Vzhľadom na to, že aký ten rozpočet je úplne neočakávaný, že všetci budú spokojní, samozrejme, tak ako je to preozdelenie medzi nemocnicami a ambulantným sektorom a možno medzi všeobecnými a špecializovanými ambulanciami, ambulanciami nastavené. Ale preto som aj povedala už v úvode, na tieto vaše relácia je, že bude sa musieť dofinancovať určite ten sektor aj preto, aby do platnosti mohol vstúpiť nový katalóg výkonov, ktorý by sme pilotne chceli spustiť možno od polovice roka pre niektoré vybrané špecializácie. takže je to pripravené, len potrebujeme to spustiť reálne do praxe a na to bude treba oveľa viacej teda zase peňazí. A ja mám prísľub aj teda zo strany vlády aj premiéra, že pokiaľ bude treba do zdravotníctva ešte dofinancovať, aby sme zabezpečili tú dostupnú zdravotnú starostlivosť, aby sme nešli do nejakých štrajkov, tak ako to bolo predtým z dôvodu komunikácie pri nemostičných lekárov, aj teda s ambulanciami, tak tie peniaze do systému nájdeme. Tak ja verím, že budeme ešte na tejto úrovni rokvať o do dofinancovaní sektora.
0: Pani Ciganiková, vy to ako vnímate, Je sú teda ambulancia, ten ambulantný sektor dostatočná priorita podľa vás pre rezort zdravotníctva, keď sa pozrieme napríklad aj na tých prvých 100 dní?
2: No, tak zatiaľ v podstate ja som nebadala prvých 100 dní nejaké výrazné kroky, ak teda odmyslíme si ten rozpočet, tak skôr negatívne, my sme to aj kritizovali. A e, teda, čo sa týka ambulantného sektoru, nie. Ne, nevidím to momentálne ako prioritu, ale verím tomu, že pre pani ministerku to priorita bude, lebo ona zastupovala práve ambulantný sektor dlhé roky. E, má tam kontakty, veľmi dobre vie, v akej sú ambulantné lekári situácii a myslím si, že ako keď sa na niečo môžem spolahnúť, tak určite na to, že pani ministerka bude na túto časť zdravotníctva mysleť. Čo vidím ako problém je to, že určite nebude, nebude, lebo si hovorila pani ministerka, že neočakáva, že všetci budú spokojní. My sme ešte raz, opakujem, Saska dala, alebo, alebo zariadila legislatívne, aby išlo o miliardu viac do zdravotníctva z, zo štátneho rozpočtu. Pani ministerka zariadila, aby z, z odvodov ľudí išlo o približne ďalšiu miliardu, aby sa nám to rátalo, nie je to presne, ale aby sa nám to dobre rátalo. No a, a teraz akože my máme v rukách, že, že výsledok je čo? A, ešte stále ho nemáme, ale už ideme prerozdielovať peniaze takým spôsobom, pokiaľ viem, že nemocnice majú dostať nejakých 21 veď... no, Oni
1: musia dostať na to, aby pokryli legislatívne návrhy aj na platovi automat, tak ako to bolo no, v za predchádzajúceho vládneho. Aby,
2: aby ľudia chápali, čo sa deje. Európska komisia nám vyčíta, že naše uh, nemocnice nevedia fungovať tak, aby splácali svoje záväzky, aby platili odvody za svojich zamestnancov v, ča- v nejakom Dostanovej stanovanom čase pravidelne. a tak ďalej. Toto nám vyčíta Európska únia uh, a, a teda ide nám dávať kvôli tomu infringement pokutu tre, akože nejaké, nejaké konanie, áno, kvôli tomu. No a teraz táto vláda, ale aj vlády predtým, to nielen táto, ale všetky vlády dlhý nemocnic riešia spôsobom, že nalejú do nemocníc peniaze cez rozpočet. To znamená, oni síce zvýšili peniaze do rozpočtu celkového zdravotníckého o 11%, ale štátnym nemocnicom dajú 21%. No logicky to bude znamenať, že niekomu, napríklad ambulantnému sektoru a, a ďalším, dajú menej a tí logicky budú nespokojní lebo vidia, že do sa dalo 11 a prečo my dostaneme len 5, 6, 7. A, to, a môže to viesť k tomu, že ambulantný sektor alebo jeho čas nepodpíše zmluvy. Aby som to na ich mieste, keby som zdravotník takisto spochybňovala, lebo prečo, ja nemám, preč, prečo to majú zase dostať tie nemocnice, ktoré nás dostávajú do dlhu. Čiže ešte raz, tu riešenie, aj keď je to dobre myslené a robí to každý a je to takto najľahšie, zobrať peniaze ľuďom a hodiť to do, tej, do toho deravého suda, tak môže sa to javiť ako riešenie, ale riešenie tu je jednoznačne. Buď zmení vlastníka, to znamená, že nebude to štátne nemocnice, ale budú to, ja neviem, vúckarske, súkromné uh, univerzity je v zahraničí, alebo aspoň urobiš, urobiť akciové spoločnosti. Lebo v momente, ako máte akciovú spoločnosť zo, zo štátnej nemocnice, tak už musí to účtovníctvo ukazovať. Už sa tam napríklad zmeny v riaditeľov nemôžu robiť len tak, ale musí to schváľovať to valné zhromaždenie a tak ďalej. To je jednoducho akci- útvary, ktoré sú akciovými spoločnosťami ústavy ktorí sa akciovými spoločnosťami majú lepšie ekonomické výsledky. Čiže tu treba ísť naozaj do systémových riešení. Len tam naliať peniaze spôsobí len ďalšie problémy. Ale myslím si, že toto pani ministerka vie.
1: A treba že povedať, že, že aj peniaze, ktoré my máme z rozpočtu slúbené, teda aj či už na odloženie sociálnej poisťovne, alebo takisto, treba povedať, že niektoré nemocnice už máme a nie je to žiadne tajomstvo v exekúcii, majú právoplatné vykonateľné exekučné tituly, kde exekutor kedykoľvek môže siahnuť na tie, na tie príjmy zo zdravotných poisťovní, respektíve úhrady zo zdravotných poisťovní, preto aj tú úzke spolupráci nielen s Ministerstvom financií, ale aj s so úžou spravodlivosťou. Dohliadame a robíme všetko preto, aby aj keď sa uvoľnia peniaze na odloženie týchto nemocníc, mali sme pripravené balík systémových opatrení, aby sa, nechcem povedať, že už nezadlžovali ďalej, ale aby to zadlžovanie sa eliminovalo. A jedno z tých krokov alebo tých opatrení, ktoré pani poslankyňa navrhovala, aj o tých diskutujeme, ale v prvom rade máme aj v programoch, teda v pláne obnovy, aj v vyhlásenie vyhlásení vlády zadefinované centrálne riadenie a centrálne nakupovanie nemocnic. máme tam personálny audit nemocnic. máme tam rôzne iné opatrenia, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom dostať do praxe, pretože mne opakovane bolo povedané aj zo strany ministra financí, peniaze vieme samozrejme nechceme, aby tie nemocnice boli exekvované, aby sa peniaze dávali tie, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti exekutorom, ale potrebujeme prísť aj s tým krokom B, čiže s tým návrhom opatrenia, aby sa toto nedialo a toto je tiež vec, ktoré na najbližšej dobe pracujeme a chceme ísť za ministrom financie a predložiť Ešte takéto tento opatrenie. Rok? Určite v no, a najbližšom
2: No a teraz prichádza k tomu problému, že, a ty to dobre vieš, že ty keď dáš najprv peniaze, schváliš ich, povieš im peniaze máte, vybavené, mm. už ste save, mm. už nemusíte nič mm-hmm. meniť a potom prídete že a toto zmente, oni nemajú dôvod, lebo už peniaze majú, Čiže už majú záujem. Preto ja hovorím, a, a toto je dôležité, vždy tie peniaze treba spájať s nejakými konkrétnymi cieľmi. Považujem a. za vážnu chybu uh, dávať peniaze, a to je jedno, bude, či za bude, minulej teda, dáva, vlády, alebo tejto vlády, nekým...
1: len bez, bez nejakej časť. Áno, preto som povedala, že predtým ako pôjdu peniaze aj na odložené a zaplatenie tých exekučných druhov, ktoré teraz máme, tak musíme nájsť aj ten balíkopatrení, ktoré urobíme preto, aby sa tak nestávalo. Je to podmienka na zaplatenie tých peňazí. Máme ešte možno nejaké také minútku a pol alebo dve minútky iba, tak na záver ma ešte zaujíma. Vy ste povedali, že te,
0: tá nemocnica koncova alebo respektíve národ na Bratislave bude. Budú to rasochy alebo nové miesto?
1: To vám nepoviem, lebo najskôr to poviem, teda vždy to hovorím, poviem to najskôr premiérovi a dá sa to schváliť na vláde. Fakt je taký, že boríme sa s viacerými projektami, ktoré sme tam našli, nie je to iba jeden projekt, ako, ako, sa, áno, ako sa hovorí, že je to iba jedna firma, o ktorej audit alebo výsledky nejakého takého analýza alebo prieskumu sa opierame. Problém je samozrejme aj prebranie projektovej dokumentácie na Rasochách, tam boli nekonečné problémy za predchádzajúce vlády. A bude sa tá tu...
0: stavať, alebo urobíte zvu napríklad so súkromníkom?
1: Vôbec by som do takejto, do takejto debaty nešla. V Bratislave bude stať nová národná štátna univerzitná nemocnica a tá lokalita, kde to bude, ako to bude rozmiestnené, tak na to si ešte chvíľku, prosím, počkajme. Vy máte nejaké indicie? Uh, ja neviem, či mám indicie, respektíve mám, ale zase
2: nechcem veci pokaziť, hej? čiže nebudem hovoriť niečo, čo môže na konci zdravotnícu ublížiť, uh, aby som bola za hviezdu, ale poviem náš názor. Uh, my určite podporíme akékoľvek rozumné riešenie. Uh, toto pani ministerka veľmi dobre vie, robili sme to aj v minulosti. Za nás by to bolo určite uh, v súlade s odporúčaním, ktoré vyšli teraz z auditu a teda uh, čo najmenej budou. a buď teda by to bolo za nás Ružinou alebo možno Vajnory, kam je trochu komplikované. V každom prípade neboli by to rásochy, lebo ignorovať realitu borov je úplne, úplne choré a zbytočné, čiže určite by to neboli rásochy na tom mieste, kde sú teraz, pretože hneď vedľa máme nemocnicu a skôr by sme obslúžili druhú časť mesta, ak to bude možné. Ale opakujem, toto je náš názor, uvidíme,
0: čím príde ministerstvo. Uvidíme, či váš názor sa bude nakoniec zhodovať práve s názorom a rezortu zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do relácie.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň prajeme ešte.
0: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme aj vám, diváci, že ste nás sledovali. Zajtra sa už na vás teší kolegyňa Janka Kresanko-Dybáková.